Hallo, lieve luisterbeep. Schokkend nieuws. <laughs> Oplossing voor homoparkeerplaats. Wat? Huh? Schokkend nieuws. Oh, Vorig jaar kwam de beruchte parkeerplaats al in het ja. nieuws. Een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. Nieuwbewoners waren hier niet van op de hoogte. De gemeente Medemlik gaat binnenkort een hek met anti-zichtdoek plaatsen, zodat omwonenden geen last meer hebben van mannen die seks met elkaar hebben op de parkeerplaats. Maar dan heb je zo'n aan het doek te kijken. Ja. Op de parkeerplaats Broerdijk langs de A7 tussen Horen en Medemlik. Maar wie woont daar ook? Waar is Medemlik? Nee, nee jongens, er wonen ook Bij mensen in de provincie. Ja. Nee, maar langs de snelweg A7 bedoel ik. Wie oh. woont daar? Woont daar wel. De bubbelstrubbel. Op de parkeerplaats langs de A7. Oké, ja, nee, we gaan uh, eroverheen, jongens, over het programma. Daar gaan we. Tel jij elke coronadode, maar heb je nog steeds niet het mooiste verhaal om te vertellen bij de lunch? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Waardigheid, waarborg voor al mijn kinderen, nou, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Among the more than 150 million US dollars worth of used Come on, it's, we gotta be talking about taxes. That's it, taxes, 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 all the rest is bullshit, in my opinion. Dag lieve luisteraar, waar je jou bevindt op dit moment. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 45. Het kan toch niet, Vreemd? Het kan niet, <laughs> Ja, sorry. Ik zei net beneden in het café uh, dat we het alsjeblieft niet over corona gingen. <laughs> de eerste zin. Ongelooflijk. Ja, nee, ja, maar daar hebben we het ook gewoon meteen gehad. Dan hoeven we er ook niet meer over te hebben. Oh, dat is fijn, ja. Ja, dus dat, dat rukt op. Ja, nu ook Italië, België. Duitsland. Duitsland, uh, 50 kilometer, Limburg. 500 meter of zo vanuit Limburg. Limburg. Maar dat deze podcast ja, ja. uitkomt, dan nemen we op woensdagavond op. Nou, vrijdag. Ja, we kunnen erop wedden. Dan liggen we plat. Is het vrijdag? <laughs> dan denk ik, dan is het, waar is corona vrijdag? Uh, waar is corona vrijdag? Ja. Ik denk dat de tamen doorgaan. Lotte, hallo. Hi. Goed uh, dat je weer terug bent. Maurits aan de andere kant, een bekend gezicht. Hi, en, uh, hallo, dag jongens. En een nieuw gezicht, Floor. Hallo. Hallo. Ja, we hadden het er net even over hoe je geïntroduceerd wilde worden. Maar je ja. hebt in de duurzaamheids, young duurzaamheidstop 100 gestaan. De duurzame jonge 100. Voor nou. de honderd meest duurzame jonge koplopers van Nederland. Dus dan ben jij een, wow. dan ben jij een heel duurzaam type. Ja, en echt een koploper. Ook nog, ja. ja, ja. Nee, voor, uh, leuk dat je er bent. Welk uh, nummer? Uh, uh, er is geen ranking, want dat is niet hoe we denken in de nieuwe economie. Dat is niet zo uh, woke. Uh, ja. Is dit echt waar? Ranking oh, is echt niet woke. <laughs> Wat vermoeiend. <laughs> Gruwelijk. Maar voor, jij, jij, bent, uh, nou ja, jij bent een collega van Maurits. Ja, uh, klopt. En, vertel nog eens wat meer over jezelf. Waar, waar sta je voor? Um, waar sta ik voor? Waar ja, leef je voor? Van alles eigenlijk. Um, een ja, hoogtepunt ik... van afgelopen week mag ook. Ik vind alles, alles goed. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, even goed denken. Um, hoogtepunt van afgelopen week is dat ik naar Scholland ben geweest met de trein. En dat zegt ook wel iets over waar ik voor sta. En waarom ik in die duurzame jonge honderd stond. Um, dat ik dus uh, blijkbaar ervoor over heb om... Nou, wat is het? Twaalf uur in de trein heen en twaalf uur in de trein terug te zitten. Uh, voor een vakantie van twee uh, weekendje. Ja, ja, een lang weekend. Een lang weekend, dat ja, is mooi. Ja, ja. Ja, dat <laughs> Maakt het wel beter. Ja, dus, ja, ik, ik moet zeggen, jij zegt Schotland met de trein. Ik dat moest even nadenken. Ja, via Londen. Ja, dat kan ik. <laughs> kan me wel uit. <laughs> moest even nadenken. Ja, dat is leuk. Als mensen het interessant vinden, je kunt ook de boot pakken naar Newcastle en vanaf daar de trein pakken. Maar de boot is toch juist vanuit het duurzaamheidsoogpunt heel slecht. Ja, maar vanuit het gezelligheidsoogpunt is het wel een hele leuke nachtelijke cruise. Ja, dan zit je, dat is mooi. Dan sta je daar met zo'n treurige discotheek met zo'n live ja. band. Met zo'n saxofonist. Ja, dat het klinkt alsof echt... je uit ervaring spreekt. Ja, nee, ik heb wel opgezeten. Ja, is echt, ik, 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 ja, en dan zo'n casino waar mensen dan echt nog wel veel geld uitgeven. En dan zo'n live exact. band met een paar van die dansende kinderen. Ja, ja dan... dan, dan, oh, ja. dan... Het klinkt echt inderdaad als een plek waar ik geweest was. Dan is mijn vakantie begonnen. Nee, leuk. En jij, ben, jij werkt nu ook in het, uh, in het duurzaamheidsgebied, uh, Ja, klopt. Ja, ik... Uh, ja. 
Ja, dat is nou ja, het eigenlijk. Wat, 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 nee, even, wat, wat doe je? Uh, ik werk bij... Uh, Maurits doet het dus ook. <laughs> ja, precies. Dus twee vliegen in één kant. Uh, bij True Price. En dat is een social enterprise hier in Amsterdam. En uh, wij berekenen eigenlijk de echte prijs van producten. Dus op het moment dat je alle sociale en uh, milieu-impacts die daarbij komen kijken meerekent. Hoeveel, uh, hoeveel kost dat brood in de supermarkt dan? Of hoeveel kost die chocoladereep dan? Als je ook kijkt naar uh, het loon dat uh, de boeren ervoor ontvangen die dat aan het maken zijn. En um, ja, bijvoorbeeld de grond die erdoor vervuild wordt. En een winkel geopend, uh, zag ik toevallig. Klopt, ja. Waar je um, dan dus ook de true price moet betalen. Exact, ja. Yeah. gaan. <laughs> nou, het valt, het valt reuze mee hoeveel het uiteindelijk is per product. Um, en wat je eigenlijk kan doen in die winkel, het zit op, uh, op het Haarlemmerplein. Uh, iedere zaterdag is die open. Dit is even meteen die uh, product placement. Kun je dan ook een van jullie twee tegenkomen? Uh, mij niet. Ik weet niet, Maurits, uh, sta jij er op zaterdag ook? Als je dan een lekker cappuccinootje wil met een hartje erin, dan, uh, dan ben ik er voor. Voor een true price, want daar zit natuurlijk een enorme prijs achter. Daar zit een ja. enorme, ja, zeker. Dat is zeker waar, Freek. Ja. ja, dus maar het wel, ik niet. Maar die winkel is nu een pop-up uh, geopend. Ja, ja, ja. Dan kunnen mensen de true price betalen. Nou, halen we plein op zaterdag. Mocht je in Amsterdam wonen, laten we dat. Ik heb het sinds vorige week over die bubbels hebben gehad, merk ik dat we daar een beetje moeten letten. Dus als je niet in Amsterdam woont, het is in Amsterdam. Of pak de trein. De trein is dus echt een heel goed... Of pak het uh, niet zo ja. dat als je niet in Amsterdam woont, dan mag je niet langskomen. Nee, je mag wel langskomen. Ja. Maar goed. Uh, leuk. Nou, we gaan uh, beginnen, jongens. Uh, en dan wil ik eerst even weten, Lotte, wat was voor jou het grote nieuws van afgelopen week? Nou, een tijdje geleden had ik het hier over de rechtszaak van Harvey Weinstein. Ja. En daar is nu uitspraak uh, in gedaan, want de jury heeft besloten en uh, Harvey is schuldig uh, uh, bevo- beoordeeld. En uh, dat betekent dat hij tussen de 5 en 29 jaar vast kan gaan zitten. Wat hij uit, hoe lang hij uiteindelijk vast moet gaan zitten, dat, uh, dat laat nog even op zich wachten. Maar het, het wordt echt als een overwinning gezien uh, uh, in de MeToo-beweging. Ja, en, uh, alle vrouwen die uh, zich hebben uitgesproken. Ja, precies. En hij gaat wel de gevangenis in. Ja, dat is wel... ja, ja, hij gaat de gevangenis in. Alleen hoe lang, dat is nog de vraag. En ze zijn ook bang, als ik dat die dan in de gevangenis een einde aan zijn leven gaan ja, maken. Ja, ja. Een Epstein-achtige verhaal. Ja, krijg precies. Je dan. En want uh, um, hij, na, na het proces uh, zeiden zijn artsen van ja, en zijn bloeddruk is omhoog gegaan en hij heeft zweetaanvallen gekregen. En dan zeiden mensen ook van. Ja, maar dat is gewoon uh, ja, een paniekaanval ook... geweest. Of ja, als je ja. hoort dat je vijf jaar de cel in gaat, zou, zou mijn, mijn bloeddruk bloed, ja. ook uh, omhoog gaan. Zou ik een beetje gaan zweten misschien. Ja, ja. dus ze uh, proberen het al een beetje, voor, een beetje in te palmen dat zijn gezondheid heel slecht is. Om ja. nog een beetje iets uit te slepen dat hij misschien uh, korter de cel in gaat. Of, ja. Maar een overwinning voor MeToo. Ja, en, ja. en het is nog niet klaar, want er komt nog... Nee, uh, ja, er komen nog een hoop processen aan in andere steden en in andere landen zelfs. Dus het houdt ons nog wel even bezig. Ja, maar dat dus is ook, over, uh, ik ja. kom binnenkort weer het nieuws ja, ja, ja. erover vertellen. Laat het nieuws over Weinstein. Ja. Maurits, wat is jouw nieuws van afgelopen week? Ja, uh, kan je ook bijna niet omgaan zijn. Uh, Thierry Baudet was weer volop in het nieuws. Omdat hij uh, naar eigen zeggen verkeerd geparafraseerd was. Tijdens een oh, ja. uh, afgelopen buitenhof uitzending. Hij had in de Tweede Kamer vorige week een soort omvolkingstheorie staan uh, verkondigen. In een debat over de EU-begroting. Ja, dat er een complot was van de EU om... Er zijn allemaal hele enge mensen die al jaren bezig zijn... Ja. om de, de, de mooie westerse blanke bevolking hier in Europa... te veran- de, eigenlijk uh, in te ruilen voor allerlei immigranten met een ander kleurtje. Dat is een geleid plan, ja. En dat is een uh, vooropgezet plan. Dat stond hij daar te verkondigen. En toen, nou, eigenlijk zei iemand tijdens buiten of de presentatrice... Dat hij dat had gezegd. Dat is een keurig dat, programma. Hè? Dat is een keurig programma, maar dat kon natuurlijk allemaal niet, want zo is Cherry niet. En toen ging hij dreigen met een kort geding. Nou, gelukkig weet ik dat zijn partijgenoot een advocaat is. Ja. 
Dus uh, uh, je zou je zeggen, <laughs> die weet er iets van. Dus als je, dus ook weer, als je Thierry om de hoek komt, dan loopt Theo de meester achteraan. Dus mm-hmm. die weet er iets van. En waarschijnlijk gaan ze die niet eens doen, toch? Of wel? Ik, nou ja, dus volgens mij, zijn ze, hebben, hebben ze, ze gedaan? Dan een dagvaarding ingediend of zo? Of hoe werkt dat? Uh, ja, ja, uh, ja, een dagvaarding indienen. Ja, dan moet je, dat klopt. Maar hebben ze dat echt gedaan? Volgens mij uh, is oh. het dan on the roll. Nou, volgens mij is de kans van slagen niet heel groot. Want de parafraseren. Ja, maar een parafrase. Die was redelijk accuraat, zei Buitenhof ook zelf meteen. Ja, volgens mij, ik heb, ik heb een stuk gelezen in NRC waar een aantal juristen zich hierover uitspreken. En die zeggen allemaal, dit is echt vrij kansloos. Nou, die hebben er verstand van. En wat extra pijnlijk is of zo, is dat Forum altijd een soort van voorvechter is van het vrije woord. Hè? Je mag alles zeggen. Als je het over Marokkanen twittert, wat, er, wat, wat dan ook, dan mag het allemaal. Maar op het moment dat ze, dat ze zelf een keer een beetje, misschien enigszins hun woorden uit verband worden gedrukt. Nou, dan moet het meteen naar de rechter. Ja, nou, dus kortom, weer een hoop, <laughs> hoop gezeik om niks. Uh, Floor, wat is jouw nieuws van uh, afgelopen week? Ja, nou, um, we hebben het al gehad over Weinstein en over Thierry Baudet. Dus dan uh, rest er eigenlijk nog eentje Trump. Oh, <laughs> um, ik dacht het <laughs> Ik dacht helemaal, ik zal niet aan het vieren. Nee, uh, het zal uh, de meeste mensen in gaan zijn. Maar hij is in India geweest uh, deze week. En um, ik kwam eigenlijk gisteren tot de redelijk onaangename conclusie... dat ik nu nog maar één handschudding, zeg maar één handshake away ben van Trump... Want ik werd wakker en ik uh, keek op een gegeven moment op mijn Instagram. En toen zag ik uh, mijn voormalige baas van toen ik in India mijn scriptie schreef. Um, waar ik stage liep. De hand schudden met Trump. Wow. Echt waar? En toen dacht ik, wauw, dat komt wel heel dichtbij. Op, ja. Dus wij zijn nu allemaal twee hands, hands, handshakes. Away. Exact, ja. exact. Ja. Cool. En dat is, betekent nu iedereen zeg maar, die mij kent is dat ja. nu. Uh, dus dat is wel bijzonder. Volgens mij zijn veel mensen dat al wel. Um, ja, maar het is heel interessant, want het, uh, het overschaduwt, dat was ook deels in het nieuws, dat het, dat, dat bezoek ook wel weer overschaduwd wordt door het feit dat, van alle rellen die er plaatsvinden en um, wat ook al meermalen in deze podcast eerder ja. is besproken. Um, en wat ik ook interessant vond, waar die op bezoek was, was in Gujarat en in Ahmedabad specifiek. En dat is ook waar ik toen heb gewoond. Um, dus het was ook wel interessant om te zien wat ze daar dan allemaal weer aan het doen waren. Dus dat ze een muur hadden gebouwd om ervoor te zorgen dat Trump de slums niet zou zien. Of tenminste, dat is wat de mensen ervan zeiden. Terwijl um, de overheid zei dat het kwam om, uh, omdat het er niet netjes uitzag of iets dergelijks om voor de veiligheid. Ja, dus er waren allemaal weer een aantal dingen waarvan ik dacht, nou oké. Okay. Maar jouw baas, dat vind ik dan toch even interessant, ja. die, die, die uh, stond daar in welke hoedanigheid? Um, nou, hij is een uh, soort van, hoe noem je dat? Hij is um, onderdeel van de, van de board waarschijnlijk van de Gandhi Ashram. Dus waar Gandhi een hele lange tijd heeft gewoond in uh, Gujarat, Mahatma. Um, die, um, daar is een soort van museum of een soort van oh, plek ja. waar mensen naartoe kunnen. En hij is daar een van de uh, mensen die in de boord zit. En in die hoedanigheid heeft hij dus Trump de hand geschud. Want um, zo stond het volgens mij, ik weet niet in welke krant ik het las... maar er stond dat ze ook naar het huisje van Gandhi waren geweest. Terwijl ik ben er een paar keer geweest. Het is echt een g- vrij groot complex. Heel mooi aan de rivier, huisje van Gandhi. Um, een hutje, stel je ja, dan voor. Ja, het hutje, inderdaad. Hij had er zelf een kleine kamer in, overigens. Heel bescheiden. Maar, uh, de bescheiden man ook. Ja, ja, ja. precies. De, de bescheidenheid zelf, zou ik ja. willen zeggen. Um, ja, dus dus baas, was, nou, wat, een, wat een aparte nieuwsweek. Ja. Ik heb dat nooit gehad, dat je je baas uh, Trump de hand schudden. Nee, precies. Maar het lijkt me wel, is wel wat. Oké okay, ja. jongens, maar goed, dat is natuurlijk niet waarvoor je naar deze podcast luistert. Dat is voor het nieuws waar je niet zoveel over hoort. En uh, Lotte, vandaag beginnen we eens bij jou. Waardigheid, waarborg voor al mijn kinderen. Nou, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En wat ouders buiten dit kinderdagverblijf doen, moeten ze ieder voor zichzelf weten. Maar mijn, mijn voorwaarde is... 
dat kinderen ingeënt moeten zijn. Twee weken geleden had het over vaderschapsverlof. Ja, ik, ik zet een trend hier. Ja, maar, ik zet een trend, uh, ja. Nu hebben we het over vaccinaties. Ja, en dat was in het nieuws afgelopen week. Ja, want uh, de Tweede Kamer die stemde voor een initiatiefwet van D66... Uh, waarin stond dat uh, kinderdagverblijven uh, kinderen mogen verplichten om gevaccineerd te zijn. En ze mogen dus niet gevaccineerde kinderen weigeren... om zo uh, gezond, de gezondheid te waarborgen van de uh, welgevaccineerde kinderen. Um, maar wat nu blijkt is dat het best wel een omstreden wet is, want heel veel uh, kinderartsen, jeugdartsen, uh, mensen die verstand hebben van vaccinaties, die zijn het er eigenlijk helemaal niet mee eens dat daarmee de uh, gezondheid wordt gewaarborgd ja. van die kinderen. Nee, nee, even terug, want ik, ik zit ook niet heel goed in mijn ja. vaccinatie. Ja. Uh, ik heb nog geen kinderen, dus <laughs> ik, ben, ik ben zelf denk ik, ooit gevaccineerd, maar daar houdt het ook wel op. Uh, er is een beweging die is tegen ja. vaccinaties van ja, kinderen. Klopt. En dan gaat het om de bof en uh, mazelen. Ja, ba- mazelen, oh. rode hond. Van, ja, van allemaal van die ziektes die ja. je eigenlijk nooit meer hoort, alleen die je hoort als het over vaccinaties gaat. Maar dat zijn inderdaad de bekende anti-vaxxers en die... Uh, uh, verspreiden ook heel veel informatie die niet klopt. Waar ouders dan hun keuze op baseren om uh, hun kinderen niet te laten vaccineren. En de angst is als ik mijn kind vaccineer dan? Uh, ja, er zijn heel veel angsten voor dat, uh, dat er bepaalde stoffen in die vaccinaties uh, ongezond zijn. Dat je, uh, dat je ziek ervan wordt, dat je uh, autisme kan krijgen. Allemaal dat soort geruchten die eigenlijk allemaal niet kloppen. Um, die worden, verspreid, die worden verspreid, dat geloven ouders. Want die, en die denken, oké, okay, als mijn kind dat kan krijgen... Ja, dan ga ik mijn kind natuurlijk niet vaccineren. En is dit een be- hoe is dit breed? Ik weet in Staphorst en zo, daar, daar ja, geloven ze ja. dat je de niet moet, moet, je moet mengen nee, in de wegen klopt. van de heer. Nou ja, die uh, anti-vax lobby, die fake news verspreidt... die wordt uh, uh, via Facebook verspreid. Maar dat, komt bev- dat staat bijvoorbeeld ook op billboards langs de snelweg. Of um, dat wordt in, uh, nee, wat zeggen ze, de bakfietsmoeders rond Amsterdam... Ja. Uh, die geloven het ondertussen ook wel. Je krijgt een gratis uh, blender als je je niet vaccineert bijvoorbeeld. Maar billboards uh... langs de snelweg, wie, wie zet die daar dan neer? Ja, dat zijn anti-vax lobby's. Ik weet zelf niet precies wat hun overtuiging erachter zijn. Waarom ze dat willen. Maar um, vooral vanuit de farmaceutische industrie of vanuit uh, geloofsovertuigingen uh, zijn dat lobbygroepen die dat daar neerzetten. En dat zijn, zijn Nederlandse lobbygroepen die hier... Um... Ja, volgens mij zijn het vooral Amerikaanse lobbygroepen... die dat vooral heel groot hebben gemaakt in Amerika. Maar dat is dus nu ook in Nederland. Oh. Oké, okay, dus dan heb je kinderen die zijn niet gevaccineerd. Ja. Nou, je kan ja. het niet verplichten. Nee. Uh, dus ze gaan dan naar een kinderdagverblijf. Ja. Uh, en dan uh, maken ze andere kinderen ziek. Ja, dat is de nou ja, angst. Dat is de angst inderdaad. Want dat is vaak nog niet eens het geval. Omdat de kans dat dat gebeurt is nog vrij klein. Omdat er nog um, genoeg kinderen zijn die wel gevaccineerd ja. zijn. Maar wat het gevaar dus is, als je alle kinderen die niet gevaccineerd zijn bij elkaar zet, dat die juist ziek worden. En, um, ja, dat klinkt als een soort van coronabrandhaard die je dan creëert. Nee, ja, precies, maar dan van de mazelen. Ja. En die um, brandhaarden die worden eigenlijk veroorzaakt doordat die ouders denken dat ze een goede beslissing maken voor hun kinderen om ze niet te vaccineren, maar eigenlijk ze gewoon de foute informatie hebben. En die kinderen dan dus de gevolgen dragen dat ze ziek worden voor een keuze die hun ouders hebben gemaakt. Dus dat is best wel. En dat is, dat je dus zegt, die kinderen die krijgen dan de, uh, zitten dan met z'n allen ja. uh, ziek in een, in, in een nachtverblijf. Dat ja. is waarom jij zegt, ik vind dit geen goed plan eigenlijk. Um, of loop uh, ik dan op de zaken vooruit? Uh, ja, ik vind het daardoor inderdaad geen goed plan. En ik vind het vooral interessant dat dan de Kamer daar allemaal voor stemt. Terwijl de mensen, als ik in de Kamer zou zitten en ik zou moeten stemmen voor een plan... En het gaat over de gezondheid van kinderen. Dan zou ik denken, ik raadpleeg artsen, jeugdartsen, kinderartsen en uh, mensen die verstand hebben van vaccinaties. En die zijn eigenlijk het allemaal met elkaar eens dat dit geen goed plan is. Omdat dus om die ik, reden die we net noemden, ja, alles dat je dus elkaar. een soort brandhaard krijgt voor uh, uh, mazelen. 
En, en als je dan even bot denkt, dan kan je ook zeggen, ja, jezus, die, die, die ouders die moeten toch, die kinderen die gaan zichzelf niet laten vaccineren. Die gaan niet naar de nee. rij om uh, in een andere plek in Nederland te rijden. <laughs> Nationale vaccinatiebeurs. Ja. <laughs> Gratis samples. Om je vaccinatie te halen. Het kan ook een middel zijn om die ouders... Ja, maar ik weet, ik weet niet of ik denk dat dit het juiste middel is om um, uh, ouders te laten vaccineren. En wat zou dan een ander goed middel zijn? Um, Want als ja, je kind lijkt me voor geen ene ouder leuk. Nee, daarom. Dus ik denk dan um, toch harder aanpakken op die foute informatie. En op die fake news die op via Facebook wordt verspreid. Of die ja... Via, ja, maar ja, dat kan je ook niet goed. aanpakken. Je kan ook niet zeggen, jullie mogen geen advertenties plaatsen het is op Facebook. Het omdat... is verboden om uh, dit te zeggen. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee. In, het is een beetje een breekijzer misschien. Maar is, is, zit daar niet ook iets in? Denk ik dan. Ik kijk even naar Floor. Zit waar iets in? Om de, dan deze manier ouders toch te dwingen... Uh, hier ja. in ieder geval nog een keer over na te denken. Ja, ja ik denk... Um... Aan de ene kant, ik kan me voorstellen dat het, dat het soort van wat, wat ik las... want ik had er een paar dingen bij opgezocht... omdat ik me afvroeg, werkt dit inderdaad? En uh, wat ik las is aan de ene kant dat het wel werkt... maar dat komt deels waarschijnlijk ook... doordat er uh, gewoon heel veel aandacht aan wordt gegeven op een gegeven moment. Op het moment dat zoiets in de Kamer wordt besproken... dan hebben mensen het erover en uh, dat geeft ook al meer informatie... wat je zei inderdaad. Maar ook dat ik ergens las dat in Amerika blijkbaar... ze uh, een aantal van die wetten hadden ingevoerd... En dat ze daaruit vonden dat aan de ene kant er wel minder kinderen uh, niet gevaccineerd in die kinderdagverblijven zaten. Verblijven zaten. Uh, maar dat vervolgens de hoeveelheid uh, niet gevaccineerde kinderen die gehomeschoold werd, weer echt verviergerdubbelde of zo. Dus het is ook een beetje de vraag van waar doe je iets goed en waar gebeurt er iets anders? En zijn dat precies de effecten waar je oh, naar ja. op zoek bent? Ja. Ja. Dus en het is, er zit ook nog een probleem aan dat je dus um, kinderdagverblijven die in uh, Nederland allemaal commerciële bedrijven zijn. Inzicht ge- hoe ga je die laten controleren of een kind gevaccineerd is? Nou, in die wet staat dat zij dus de medische informatie mogen krijgen van die kinderen... om te weten of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Ja. Dus daar ga je ook best wel een grens over die verder niet in Nederland heel normaal is... om bedrijven die informatie nee, te geven. Dus dat is ook weer lastig. Ja, dat is allemaal lastig. Ja. Dat ben ik wel met je eens. Maar tegelijkertijd uh, kan ik me ook wel voorstellen dat je dus dan... Niet, ik, je houdt de, het is een soort van freerider probleem eigenlijk. Ja, klopt. Alleen, dus een, dus een kind ik, dat, dat, dat zich niet vaccineert, kan dat doen, omdat de rest allemaal wel gevaccineerd is. Dat is zeker waar. Maar dan, ik denk, als je dus tegen ouders gaat zeggen, jij vaccineert je kinderen niet, dus jij mag niet naar, deze, naar dit kleine dagverblijf, is dat echt een manier om die ouders van gedachten te laten veranderen? Want zij geloven nog steeds dat niet vaccineren het beste is voor hun kind. Dus daar zit ergens nog een probleem in dat je die ja, ouders... Maar dit is ja. toch een heel praktisch drukmiddel? Zo van, uh, nou, ja. Ik weet dus niet hoe praktisch het is als er daadwerkelijk wel kinderen er ziek door worden. Ja, en ik denk ook, de, ik, 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 voel heel erg, ik begrijp heel erg de problemen die je hierbij opzomt. En dit zijn terechte problemen. Maar ik vind, ik vind het een beetje marginale problemen. Terwijl het lage vaccinatiegraad en de gezondheidsrisico's die daarmee samenhangen, dat zijn echt hele grote problemen die we... Die we zoveel mogelijk moeten beperken. Ja. En, en inderdaad, oké, okay, dan is privacy en inderdaad is een obstakel. Maar dat is natuurlijk, dat staat in totaal ja, geen verhouding de met, met de gezondheidsrisico's. Of, of, die, um, of dat verbod voor kinderen die niet gevaccineerd zijn op kinderdagverblijven. Of dat daadwerkelijk die gezondheid uh, van die andere kinderen uh, ten goede komt. Of dat het wel een averechts probleem is wat die kinderartsen dus, en jeugdartsen dus zeggen. Dat is de vraag. Ja, en, en jij vindt, als ik je zo een beetje hoor, ja. eigenlijk dat je dit niet met niet mag, kinderen niet mag gebruiken om dit doel te bereiken. Ja, want die ouders die moeten veranderen en dan de kinderen die daar ziek door worden, dat vind ik lastig. Ja. 
Maar ik weet niet hoe je die ouders dan gaat veranderen. Dat is dan wel. Dat, nee, ja, ja. dat is, lijkt me dan heel moeilijk. Maar moet je dan een wet invoeren die dat ook niet uh, bewerkstelligt? Nou ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Of het dit niet bewerkstelligt, dat moeten we nog gaan, moeten nee, we nog gaan achterkomen als het wordt ingevoerd. Maar als ik, als ik de professionals geloof, dan, uh, dan uh, uh, heeft dit niet het beoogde doel. Ja, laten we. Nou ja, maar de Eerste ja. Kamer moeten we nog over stemmen. Dus misschien praten we allemaal uh, voor niks hierover. <laughs> oh, nou goed. En, nee, en misschien waait die hele VEX-discussie ook wel ja. weer over, dacht ik. Ja, de mazelen die zijn aan het stijgen in vaccinatiegraad. Dus uh, dat wordt al beter. Oké, okay, en als je dat krijgt als kind, dan ga je. Dan ga je ja, dat gaat niet goed met je. Dat gaat niet goed met nee, je. Dan, dan overleef je het niet. Nee. Nou, misschien over tien jaar. Ik weet niet, Maurits, wanneer het juist een beetje <laughs> de planning? Nou, een maand of negen. Laat vaccineren of niet? Nou, als ik dit zo hoor, dan weet ik het nog niet. Nee, tuurlijk. 100% vaccineren gaat het. Gewoon het hele pakket. Alles spuiten erin die erin kunnen. Ja, ik denk ook dat dit ook wel weer een beetje overwaait. Lotte, dankjewel. Alsjeblieft. This sound tells passing shoppers there's a deal on secondhand clothes. At this market in Uganda's capital Kampala, people take their pick from a pile. It's among the more than 150 million US dollars worth of used clothes imported in East Africa every year. We gaan winkelen in Oeganda, Floor. Ja. Ik het zo hoor. <laughs> ja, dat Vertel. klopt. Um, ja, nou ja, eigenlijk um, iets waar ik denk dat veel mensen die ver op vakantie zijn geweest wel eens mee te maken hebben gehad. Dus dat je ergens uh, bijvoorbeeld in Oeganda bent en dat je mensen ziet lopen en dat je denkt, hé, hey, dat herken ik. Um, dat is mijn trui. Dat is mijn trui. Nou ja, dat misschien niet exact. <laughs> maar ik heb wel eens gehad dat je ergens uh, in de middle of nowhere in Oeganda een pingpophoedje opeens langs ziet komen. Dat je denkt, ja, die vind ik in Nederland al uh, eigenlijk uh, vrij verschillend. En nu uh, zijn ze hier ook. Um, een OV-fiets, maar dat is dan geen kleren. Dat zijn tweedehands kleren die daar verkocht worden. Exact, ja. En um, eigenlijk... Um, nou ja, veel mensen tegenwoordig zijn ermee bezig. Vandaag was mijn, of deze week was mijn huisgenootje weer de kast aan het uitmesten. En die bracht een hele hoop kleding uh, naar de kledingbakken. En dat wordt dan vervolgens, komt dat ergens terecht. En je denkt eigenlijk, dat komt goed terecht. Dit is iets goeds wat ik, uh, wat ik aan het doen ben. En tot op zekere hoogte is dat denk ik ook wel zo. Maar um, laatst las ik dus een artikeltje waarin stond, nou dat valt eigenlijk reus tegen. Want je gooit in die bakken en dan denk je, wordt het gerecycled. Precies. Dat zou ik dan nou ja, of ik denk, het gaat, het gaat ergens naartoe. Dat, komt, dat, dat pingpophoedje, dat komt uh, op iemand zijn hoofd die ga, dat graag op zijn hoofd wil hebben. En uh, um, daarmee tegen de zon beschermd is. Dat, dat dacht ja. ik. Um, en wat ik daar eigenlijk las, was dat uh, Rwanda was daarin het voorbeeld... dat die zijn invoertarieven heel erg omhoog had ges- geschroefd... Um, om ervoor te zorgen dat er niet meer zoveel of zo gemakkelijk... tweedehands kleding geïmporteerd kon worden. Want nu komen die enorme containers met pingpophoedjes. Die, ja. die landen allemaal daar in Oeganda en worden daar gewoon voor een lage prijs verkocht. Ja. En ja. Oeganda zegt, dit willen wij niet. Rwanda was dit, ja. Oh, Rwanda, want? Ja. Uh, want eigenlijk ondermijnt onze eigen textielindustrie... die uh, al niet echt van de grond wil komen. En uh, het komt erop neer dat, er allemaal, dat het eigenlijk een soort van dumping is... die er plaatsvindt. Van uh, merkkleding, die, uh, of gewoon kleding. Ja, van, ja, gewoon kleding eigenlijk. Maar dat, dat klinkt als een legitiem punt van Rwanda. Ja, nou ja, ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Maar dus wat gebeurt er dan als ik straks mijn kast ga opruimen? Exact. Wordt tijd. Wat gebeurt er dan met die... Uh, met die, uh, met die, uh, met die wat, wat, wat moet ik er dan mee doen? Ja, wat moet je er dan mee doen? Dat is de grote vraag. Want ik denk... Uh, nou ja, ik, vond het, ik was er eerst nog wel even wat verder in gaan duiken. Want ik dacht, oké, okay, het is een probleem. Maar hoe groot is dat probleem nou eigenlijk? En toen las ik ook ergens dat in Tanzania... Dat is, uh, dat is dan een ander voorbeeld... Dat daar 70% van de kleding die daar eigenlijk wordt verkocht... Jaarlijks, dat het allemaal tweedehands kleding is. Die eigenlijk vanuit... 
uh, vooral vanuit het Westen komt, vanuit uh, VS en vanuit Europa. En dat maar 3% van de kleding die zij daar uh, verkopen, dat dat zelf geproduceerde kleding is. Die dus uh, eigenlijk daar in het land zelf is gemaakt. Um, en 25% was dan nieuwe kleding die ook geïmporteerd werd. Um, ja, en de vraag is inderdaad, wat, wat moet je dan gaan doen? Uh, in eerste instantie dacht ik, nou, supergoed alternatief. Je kunt je kleding recyclen. Dat zie je tegenwoordig bij heel veel winkels waar je kleding koopt. Neem jij een tas kleding mee, dan krijg je korting en dan wordt dat gerecycled en dat is allemaal top. En re- ja, recyclen, dan wordt er nieuwe kleding van gemaakt. Exact, dat dacht ik ook. Um, totdat ik wat dieper in dook en toen zag ik, nou, nou dat was... in de maling genomen. Ja, precies. Dat je zou het niet verwachten. Ongelooflijk. Want ik ga, ik ga met mijn kleren naar de, nou, waar, 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 naar de H&M. H&M bijvoorbeeld. Uh, ja. En ik zeg, nou, ik heb hier een hele zak met oude t-shirts. En wat, wat doen ze er dan mee? Nou, dan krijg je iets van een 10% kortingskaart of zo. Dus dat is op zich ik wel weer top. Daar ga je nog meer fast fashion van kopen. Ja. Die je vervolgens uh, na een tijdje alweer denkt, nou, die is een beetje vaal. Uh, die stop ik weer diezelfde zak kleding die je vervolgens weer bij de H&M gaat inleveren. Die roze polo is toch niet helemaal. Ja. Nee, precies. Um, ja, en wat er volgens mij gebeurt is eigenlijk hetzelfde als wat er mee gebeurt als hij in die bak komt. Ja. Dus een deel ervan uh, gaat naar tweedehands winkels. Een deel ervan gaat uh, naar um, de Global South, zogezegd. Dus uh, naar landen waar ze, waar ze die gaan verkopen, bijvoorbeeld Rwanda. En uh, een heel klein deel daarvan wordt gerecycled. Wat er gerecycled wordt, wordt dan vervolgens ook nog gerecycled voornamelijk als poetendoeken. Oh ja. Um, oh. ja. Dus het ja. rest van waar het. Handig. Voetstukken <laughs> ja. nou, okay, ja. um, en uh, isolatiemateriaal. En oh. dat is natuurlijk ook allemaal nodig. Maar het is niet nodig om dat te maken van de hoogwaardige stoffen... waar eigenlijk onze kleding van is gemaakt. Maar eigenlijk schet, je schet, je zegt, we hebben die, die kleding brengen we weg. Ze willen het daar ja. niet meer hebben. Wij kunnen het eigenlijk niet... Dus dan zou ik denken, is er te veel kleding. Ja. En dat is dus ook waarschijnlijk het probleem. Ja, 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 dus uh, um, er is eigenlijk in die zin wel te veel kleding. En ik denk, ja, ik ging dus ook kijken van wat is dan wel um, een goed idee? Wat kun je wel doen? Wat is je handelingsperspectief, zeg maar, hiermee? Mooi woord. Zo. Ja, ja, mooi toch? Ja. Um, ik had gezegd dat ik voor consultie werk, toch? Ja. Uh, <laughs> ja, als je er nog een dek ervan maakt met wat sheets, dan... Ja, precies. Uh, Komt helemaal goed. Zijn wij blij. Um, nou ja, eigenlijk is het vooral... Er is te veel kleding, dus minder kopen. Dat is het eerste. Um, maar het tweede is ook op een gegeven moment... Oké, okay, okay, maar ik heb een enorme kast vol met roze bolen. Dus ik wil daar iets mee. Ja, ja. ruilen. Maurits. <laughs> Wie wil de roze polo's? Ruilen. Ja. Ruilen is een optie. Um, het is ook dat er best wel veel nog naar uh, tweedehandswinkels hier in Nederland kan. Maar ik denk vooral de grootste is eigenlijk ook beter kopen. Dus kopen van een kwaliteit die uh, je gewoon langer kan dragen. Die ja. langer mooi blijft. Want dat is ook wanneer willen die tweedehandswinkels het hier in Nederland wel hebben. Dat is op het moment dat het gewoon een goede kwaliteit is. En ja. als dat dat H&M'tje is wat je met die 10% kortingskaart hebt gekocht. Ja, dan, dan denk ik dat uh, minder snel dat dat het geval is. Um, en daarnaast denk ik ook dat recyclen, dat is natuurlijk uiteindelijk wel de toekomst. We willen wel naartoe, want die grondstoffen, die hebben we nu nog niet op dit moment. Dus uiteindelijk wil je ook wel kijken dat je dat soort initiatieven kan steunen. En dat is bijvoorbeeld door, als je dan zo minder koopt en heel goed koopt, dat dat dan misschien ook wel iets is wat gerecycled is. En de echte prijs betalen. Ja, daar hebben we hem weer. <laughs> ja, oké, okay, dus dan, dan moet ik op zoek. Mijn, mijn, mijn sneakers zijn toevallig veganistisch. Ja, en gemaakt ik van, uh, Ja, gemaakt van... Uh, <laughs> elke keer dat ik ze aantrek, uh, ben ik een beetje trots. Ja. En gemaakt van recycled materiaal. Dat is dan de, de, de sustainable fashion. Daar moeten we dan naartoe. Ja, 
Ja, en uh, uiteindelijk ook, want dat is natuurlijk wel waar we begonnen in Rwanda. Um, dat daar op een gegeven moment die, die markt wel meer van de grond gaat komen. En dat ligt natuurlijk nog aan heel veel andere dingen. En dat dus heeft ook te maken met de koopkracht die er is en weet ik het wel. Hun eigen markt? Of? Ja, nou ja, dat op het moment dat zij daar zelf gaan produceren, dat ze op een gegeven moment ook meer zelfsustaining worden. En dat uh, die banen die daar nu in de tweedehands uh, um, kleding zitten, dat die op een gegeven moment ook meer daar gaan plaatsvinden dat dat gewoon gaat over de kleding die er zelf wordt gemaakt. Ja, maar dat is allemaal mooi, maar er zitten wij nog steeds met die bergen kleren hier. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is gewoon het... Uh... Misschien moet je ze gewoon afspreken dat we ze niet meer mogen inleveren en niet meer mogen weggooien. Dat mensen gewoon zelf thuis ja. de, de consequenties ervaren. Ja. Van hopen en hopen met kleding. Hoe zit jij in je kledingkasten? Nou, ik zat erover na te denken dat de laatste keer dat ik inderdaad bij zo'n fast fashion heb gekocht, dat het best wel een tijdje geleden is. Omdat ik toch ook een beetje wel dat voor twee weken geleden hierover schaamte. Die schaamte van fast fashion en H&M en Zara ja. voel ik dan toch ook wel een beetje. Dat je daar toch rondloopt en denkt, ja. En vooral als het sale is en er van die bergen kleding liggen, dat je toch denkt... En je met de rest in de dingen staat te grijpen. Ja, 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 ja ik moet zeggen, ik, ik, ik snap hem. Maar is het, maar wat ik, ik wel afvraag, uh, vraag, vraag ook aan Floor. Uh, ja. Is dit nou kwade wil van deze H&M's, van deze wereld, of niet? Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Want ik denk, um, tot op zekere hoogte wil ik ook wel geloven... dat de H&M oprecht aan het nadenken is over de toekomst van hun industrie. En dat ze ook wel echt kijken naar... oké, okay, op het moment dat je kijkt naar... als je wat meer googelt op die recycling... dan staat er ook wel bij, um, grondstoffen raken op. We moeten hiermee aan de slag zijn. Maar vervolgens wordt het dus maar ongeveer... Nou, wat, ik las op sommige plekken... maar 1% van de hoeveelheid die er wordt ingeleverd... daadwerkelijk gerecycled. Dus dat, dat is, is wel dat, echt heel matig. Ja, dat als is je heel matig. Met, ja, recycling is belangrijk. <laughs> ja. En we vinden uh, materialen vooral belangrijk. Want dat is een beetje het ding. Kijk, uiteindelijk wordt het wel hergebruikt. Maar het zijn niet de materialen die opnieuw... die grondstoffen die opnieuw gebruikt worden... Um, dus, nou ja, ik, voor mij was het een beetje een emotionele rollercoaster dit, uh, <laughs> dit zo bekijken. Want in eerste instantie dacht ik, dit is de oplossing recycling. En vervolgens dacht ik toch, ja, het is toch een beetje een evil scheme. Dat uh, eigenlijk ervoor wil zorgen dat wij al die kleding gaan recyclen. En met die 10% korting nog weer meer fast fashion gaan kopen. Dus we moeten gewoon minder kopen met z'n allen. En beter kopen. En beter kopen. Minder en beter. Heb je wel eens je kast opgeruimd? Of doe je dat vaak, Maurits? Ik heb Afgelopen week. Echt waar? Ja. Een hele grote zak kleding in de symfoniebak gegooid. Die en daar voel je ja. je vast wel lekker Nou, over. die ga ik zo meteen weer ophalen. <laughs> dus, ja. Ja, ik heb het laatst ook gedaan, maar dan met, met de Maricondo methode. Oh, dus ik pakte het dan en als ik dan er blij van werd, <laughs> dan hield ik het. En als ik er dan niks bij voelde, dan... En dat heb je nu aan. En ik, <laughs> ik werd nergens blij van, dus ben ik weer gestopt. Dat was heel uh, simpel. Bij de H&M en dan blijven. Ja, toen ben ik de kalf staat in Rente of een andere straat. En toen ben ik ja, alles weer gaan kopen. Nee, uh, inderdaad, minder kopen, beter kopen uh, en lekker winkelen. Dankjewel. Ja. ja, de Ver van Je Bed Show. We blijven in Afrika. We waren net in Oeganda, in Rwanda. Uh, en nu zijn we in Ghana. Want Ghana, en dit gaat over de dood, maar dan wel op een positieve manier. Ghana heeft een hele bijzondere cultuur van mensen begraven. En dan gaat het eigenlijk vooral om de kisten waar mensen in begraven worden. Het is namelijk zo dat je in Ghana, uh, tenminste dat was lang gebruikelijk, kan je bijvoorbeeld begraven worden in een colafles. Of in een leeuw, of in een Porsche, of in een uh, computer, of in een paar sneakers. En dan is je kist, die wordt dan gemaakt van een hele grote sneaker waar je in gaat liggen. En dat is een soort van 
uh, moet dan passen bij het beroep of de, de, je passie die je tijdens het leven hebt gehad. Wow. Gruwelijk. Cola drinken. Maar dat moet erbij passen? Is er, zijn er mensen die dat checken of het er voldoende bij past? <laughs> nou, ik denk dat je dat van tevoren ook zelf wel een beetje regelt. Dus, <laughs> dus dat je even die zegt van nou, we gaan even een cola fles begraven. Dat je dan... Maar kan dat niet Coca-Cola geeft het cadeau van voor en... tegen gereduceerd tarief Coca-Cola met een Coca-Cola Ja, en dan recyclen ze de reclame natuurlijk. Nee, nee, dat doe je wel echt zelf. Want uh, zo stellen ze er is leven naar de dood. Dus dan moet je wel zorgen dat je er een beetje leuk uitziet als je gaat. Nee, dat is echt uh, de gedachte. Uh, en dat betekent dus dat je je, je kist moet je verlangens in je leven en je weerspiegelen. Nou, dat levert dus hele mooie kisten. Ja. Nou is het zo dat in Ghana deze trend weer een beetje aan het afnemen is. Want mensen denken, ja, god... Uh, ik kan ook wel gewoon in een houten kist gaan liggen. Ik hoef niet per se in een, in een paar sneakers. Uh, maar in de rest van de wereld wordt dit dus wel weer populairder. Holy shit. Dus steeds meer mensen worden in zo'n kist begraven. En nou is mijn vraag natuurlijk aan jullie jongens. Je moet wel <laughs> aankomen. Al in wat voor soort kist willen jullie begraven worden? Oh jeetje. Uh... Ik zou wel in een hele grote huisuitbeurs trolley begraven willen worden. Ja, want daar ga jij zaterdag naar toe, hè? Ja, precies. Uh, even, even Goeie, op alle gecycelde poetsdoeken. Ja. Hoor jij? Um, ik denk, um, het eerste wat ik dacht is een grote bowlingbal. Het lijkt wel leuk om een, een ronde, ja, ronde leuk. kist te hebben. Dat is wel een groot gat graven. Oh, praktisch, maar. maar. Ik dacht wel gelijk aan mijn bed. Gewoon lekker in mijn oh, onderdekbed, oh, kussentje. Ja, ja dat, dat is een iPad. Datgene wat je echt, uh, ja, ja, wat, wat je leven zo, weer spiegelt. Zo wil ik herinnerd worden. Ja. 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 Uh, als een microfoon natuurlijk. Oh, ja, dat is Ja. Nou ja, hè. En dan ga ik zo uh, feestelijk weg. Nee jongens, dus nou misschien over twintig jaar. Of 30, nou, 30, oh, uh, 60 jaar. Of 20 jaar is deze trend ook in Nederland. En uh, kunnen wij ook een kist kiezen. En dat wordt ook betekent ook de tijd wordt om aan het rad te draaien, Maurits. Ja, we gaan, uh, we gaan draaien. Dit is wel echt uh, feestelijk nieuws over de dood. Ja, hè? Ja. Ongelooflijk. Er is leven, er is leven naar de dood. Waar gaan nou, we heen? Waar gaan we volgende week naartoe? We gaan naar Armenië. Nou, ook leuk. Ah, nee. Dat is leuk. Was geweest iemand? Nee, nee. Nou, dan is dit. <laughs> dit eerste keer zijn niet alle allemaal omhoog, maar we komen er wel uit. Maurits, op naar jou. I mean, it feels like I'm at a firefighters fighters conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, it's we gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in, in my opinion. In my opinion. opinion. Oh ja, joh. Ja, Hoor hier Rutger Bregman. Jouw grote vriend. Uh, ja, ik vind het, ja, ik vind, nou, ik vind het gewoon een beetje... Hij heeft irritant. hier gewoon echt een punt. Hij heeft hier een punt, ja. Hij zat hier op het World Economic Forum, voor de mensen die dit niet weten. En uh, we hebben vorige week even over gehad, toen Deborah Barrow hier was. Ja, het was fascinerend hoe dat allemaal ging daar. Zeker. Uh, uit de hand gelopen huishoudbeurs. Ja, zo noemen wij het, volgens mij. Met veel gaat spullen, ja. Uh, clubje van rijke mensen, uh, grote, uh, presidenten, koningen, et cetera, die gaan allemaal naartoe. En uh, gaat heel veel over één woord, filantropie. En weet u dan uh, wat dat is? Kijk even naar uh, Lotte. Nou, dat is een ik... beetje lullig om je zo voor te <laughs> Geen beetje uit eigenlijk. <laughs> ja, de, uh, uh, nou, uh, ik hoorde je het een paar keer noemen vandaag. En toen dacht ik van, oh, misschien ga ik dat zo even opzoeken wat ah, het nou eigenlijk precies is. Dus ik, ik, uh, je past. ik, ik pas hier, ja. Uh, schenken. Nou ja, gewoon het ja. weggeven van je vermogen. Ik ben wel benieuwd naar, naar de taal. Waar komt dat vandaan? Filan. Uit Latijns. Tropius. Nee, ik, ik heb geen idee. Uit het Grieks. File is geliefd en tropen is geven. Ongelooflijk, wat een kla- klassiekus. Ja. En zo leer je jongens, kom je altijd als je het zelf zeker zegt, met ongelooflijk dingen. <laughs> file is geliefd. File is geliefd. Ja, sweet. Zullen ja. we daar niet over hebben? Nee. Uh, Filantropie, uh, in uh, straattaal, rijke tata's die veel geld weggeven. 
Uh, en wa- nou ja, waar- waarom gaan we het daarover hebben? Afgelopen week las ik een, uh, zag ik in mijn uh, timeline op LinkedIn een, uh, een vrij goed bericht. Uh, de oprichter en eigenaar van Amazon, Jeff Bezos, als ik het goed uitspreek. Die gaat de rijkste namelijk... man ter, ter wereld, toch? De rijkste man ter wereld, inderdaad. Uh, vermogen van 190 uh. miljard of iets dergelijks. Die gaat 10 miljard van zijn eigen vermogen investeren, schenken tegen klimaatopwarming. Nou, dan staan wij op de banken te nou, applaudisseren. Dan staat Floor natuurlijk als uh, <laughs> jonge klimaatactivist uh, op de banken te springen. En ik dacht ook, heilig, wat een heilig man eigenlijk. Ja, wat goed. En dan scroll je even wat verder en dan lees je het volgende artikel. En dat is dan uh, over hoeveel belasting Jeff Bezos eigenlijk betaalt. Niet zoveel, denk ik. Uh, nul, precies. Over zijn winst in ieder geval die hij heeft gemaakt met Amazon. Amazon maakt vorig jaar 10 miljard euro winst. En heeft letterlijk 0,00 euro belasting oh, daarover betaald. Zo, we hebben een paar fiscalisten even op zitten broeden. Die hebben daar goed op verdiend, denk ik. Ja, denk ik wel, ja. Maar dat is een kritiek. Dus hij, dat is die ook vaker wordt geuit op hem, dat dat, dat dat niet klopt. Precies, dat is, sluit heel erg aan wat Brechtman tijdens dat World Economic Forum dus zei. Van jongens, jullie zitten hier allemaal wel heel cool te doen. Van oh, we gaan zoveel miljard geven aan dit goede fonds. En zoveel miljard aan dat goede fonds. Maar als jullie nou gewoon eventjes jullie smoel houden. En gewoon eerst eens netjes jullie belastingen gaan betalen. En dan praten we weer even verder. En jij bent het met onze vriend Hutger eens. Ik, wil, ik ja. durf dus weinig te zeggen. Want ik, ja, ik heb ook een beetje een... Uh, nou, ja, het is ook wel afgunst, hoor, moet ik zeggen. Dus het, ja, ik had dat ook willen doen, namelijk. Ja, ik had dat ook willen doen. <laughs> maar hij heeft wel gewoon een punt. En ik vind het dus... Wat ik zo irritant eraan vind, is dat zo'n Bezos... met dit soort uh, taferelen een soort van supermooi goed... Uh, imago weet creëren. Terwijl dat eigenlijk op heel veel manieren... eigenlijk helemaal niet zo goed is wat hij doet voor de wereld. Maar als ik dan toch even in zijn plaats ga staan... ja, hij kan het ook niet doen. Dan ben je ook niet blij. Ja, maar dat is een valse... Dat is een dubbellul. Nu zie je... Nee, dat is, dat is een beetje, val, val, dat is een beetje val, valse tegenstelling. Is, dat zijn niet de twee opties. Je kan ook... Wat, wat je eigenlijk moet doen... is gewoon netjes zijn belasting betalen. Daarnaast eventjes goed zijn werknemers betalen. Want dat is, gaat bij Amazon ook behoorlijk fout. Ja, ze naar de wc laten gaan en dat soort... Uh, ja. Precies. Hij kan uh, zijn bedrijf verduurzamen. is ook een goed idee. Want Amazon is een heel groot bedrijf... met heel veel negatieve impact op de wereld. Daar zou hij mee kunnen beginnen. En alles, als hij dan nog geld over heeft... dan mag hij aan zijn imago gaan poetsen. En dan mag hij het geld uh, gaan steken in de doelen die hij wil. En hij gaat dit nu niet gebruiken voor zijn eigen bedrijf. Dit 10 miljard. Dat nee. Weet, hij gaat gewoon... Nou ja, dat weet ik niet precies, maar gaat, uh, als maar, het goed is niet. Hij gaat gewoon zakkengeld uitdelen aan initiatieven. Ja, aan, een soort aan van foundation of zo, waarmee hij dat dan volgens... Uh, ja, ja aan duurzaam bij top 100 uh, koplopers. Nou, ik niet aan mij, maar... Ja, dat is toch uh, ja. super schijnheilig. Ja, omdat je zegt hij poetst imago op. Maar ik vind nog steeds dat hij... Het, het, je zegt dit is geen valse tegenstelling. Hij kan meer doen, maar hij, hè, als je iets kan doen... Dan moet, dus ook weer van het, als je iets kan doen, dan moet je dat voor een ander doen. Als in, hij doet het, ik, ik, vind, ja, ik zeg het nu niet heel duidelijk, maar hij staat er. Hij doet het ook wel weer. Ja, maar wacht even, waarom keuren we dit bij deze man goed? Omdat hij toevallig heel veel geld heeft. Terwijl als jij morgen besluit naar de Belastingdienst te bellen van... hé, hey, trouwens, mijn inkomstenbelasting dit jaar ga ik eventjes niet aan jullie geven. Maar ik ga het wel aan de poezenboot hier om de hoek in Amsterdam schenken. Want dat vind ik een goed doel. Dan word je toch ook voor gek verklaard? Dat vinden we toch ook niet oké? Okay? Ja, maar is dat dan de fout van het belastingssysteem... of de fout van Bezoos? Bezoos. Ja, dat dat, dat in, is dus het punt. Kijk, ik ben niet doen. tegen filantropie. Ik ben alleen tegen jezelf... je imago, zeg maar, witwassen. Ja, Zo van, oké, okay, kijk mij een soort heilige zijn... terwijl ik eigenlijk een boef ben. Ik ben aan de ene kant ben ik gewoon een boef... die zijn werknemers onderbetaalt... en die een slecht, uh, slecht, uh, heel veel schade berokkent aan de wereld... die niet eens netjes belasting betaalt. Maar dat ga ik allemaal oppoetsen omdat ik... 
omdat ik mezelf even in de spotlight wil zetten. Ja, en we keuren het nu. Of je, je, keurt het, je kan het goedkeuren omdat het iets moois is, is waar, waar die geld aan uitgeeft. Terwijl als het iets. Als het een kolencentrale was, dan, dan, ja, dan was het echt verschrikkelijk geweest. En nu kan ja, goed, je nog een ja. soort van goed bedenken. Van, maar het principe daarachter zit, is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar ja, we zijn nou eenmaal wel blij als mensen geld geven aan goede dingen, toch? Ja, daar, daar ja. doe je ja, niet zoveel aan. Het is een beetje, beetje de vraag in hoeverre je het aan elkaar mag verbinden, toch? In hoeverre op het moment dat iemand kolencentrales doet en iemand uh, betaalt geen belasting, dan denk je gewoon dubbel fout. Ja. Maar dan dubbel, ga je het ja. niet zozeer nee, aan elkaar meer, verbinden meer als het niet idee... hypocriet zou zeggen. Maar meer het idee dat je dus zelf gaat bepalen wat goed is voor de wereld... of wat goed is voor, jou, voor jouw leven... Uh, in plaats van dat je belasting betaalt... en dat je het aan de overheid geeft die bepaalt wat goed is voor het hele land. Nee, maar precies. Maar dit is echt precies het punt. Als in zo'n Bezos... Oké, okay, dat kunnen we nog allemaal ondersteunen inderdaad... omdat hij iets doet waar wij ook achter staan. Er zijn ja. ook bijvoorbeeld de Koch Brothers... Uh, die al decennia lang de uh, anticlimaatlobby steunen... met tientallen miljarden... En dat is gewoon, dat is zo ondemocratisch. Als jij met je geld jezelf boven de wet waant. Alsof, je, alsof jij kan bepalen waar, waar een land, welke richting een land in moet gaan, op moet gaan. Maar je, je kan veel van hem al zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij niet een enorm vertrouwen heeft in de overheid het algemeen. Het is gewoon niet aan hem. Het is gewoon echt niet aan hem om dat te beslissen. Ja, maar het is wel uiteindelijk... Kijk, hij had die belasting moeten betalen. Hij kon dat op een, op een manier niet doen. Mm-hmm. Ik, snap, ik, ik, ik praat hem niet... Nou, misschien praat ik hem wel goed. Hij kan het... Ja, een, beetje, een, beetje, een beetje ruzie maken met mouse. Vind ik wel prima. Hij kan het... <laughs> ik kan, ja, hij heeft het allemaal opgebouwd. Ik snap wel dat hij dat zelf wil uitgeven. Jongens, Bill Gates die, die, die doet ook een hoop met zijn geld. En die geeft dat niet aan de aan zijn overheid. Ja. En dat is wel... Als die belasting zou moeten gaan betalen... Wie dan denk ik de eerste zou zijn die in de rij zou staan. Ja, maar dat is toch, dat is toch gewoon niet... Dat, waarom is dat oké? Okay? Waarom mag hij dat wel doen en jij niet? Nou ja, omdat hij dat op een bepaalde manier... Dat, dat wordt heel juridisch. Omdat dat mogelijk is. Dat is fout. Daar moeten we wat aan doen. Maar dat is heel ingewikkeld. Want dat moet je over de hele wereld aan afspreken. Dat kan bijna niet. Uh, en in dus Davos daar... bijvoorbeeld. Eén? In Davos bijvoorbeeld. Ja, dan moet je daar eens over gaan praten. Maar dan heb je ja, iemand ja, het over ja, Texas, ja. inderdaad. Dus dat, dat is ingewikkeld. En dan denk ik, ja, als hij, ik snap wel dat hij het nu niet aan de overheid gaat geven. Maar jij vindt... Ik bedoel, er zijn, twee, er zijn een paar dingen die door elkaar heen lopen. Aan de ene kant is dus de vraag, is dit soort effectief? Moet je je geld via de overheid aan een soort goed doel steunen? Of kan je dat beter direct erin investeren? Ik denk dat direct uh, beter is, zeker gezien het land waar hij nu in woont. Ten tweede is het het imago. Ja. Mag Jeff Bezos ja, dat, hiermee een goed imago krijgen? Dat imago vind ik nog wel interessant. Want ik denk wel, als je het hebt over Jeff Bezos... dan is dat wel iemand die ik meermalen op achtergronden... van mensen hun computers heb zien staan. Omdat het echt zo'n... God is in de techwereld. En ik denk wel dat het in die zin um, niet de slechtste is om op een gegeven moment te zeggen: Hallo, klimaatverandering, hier moeten we wel echt iets aan doen. En daar besteed ik, uh, wat is het, bijna 10% of wat is het, 7% van mijn vermogen aan. Hij is de helft van zijn scheiding kwijtgeraakt ja. onlangs. Dus <laughs> Los daarvan ben ik het ook met je doel. eens dat hij niet, dat als je zegt zo, Texas en dat niet, weet je, die keuze die mag hij niet maken. Maar ik denk wel dat als er iemand is die dit dan op een gegeven moment op zo'n hoog plan zet, dat hij daarmee ook wel veel mensen mogelijk inspireert die uh, dat hiervoor wellicht niet waren. Ja, ik, ben het, ik, ik kom mee, mee in, die, in dat verhaal over die belasting. Hoor, die van belasting moet betalen. Mm. Alleen ik vind dat hij nu zegt, ja, omdat hij dat nu doet en dat hij dan zijn imago oppoetst. Hè, even los van wat hij feitelijk allemaal verkeerd doet. Dan moet hij wat aan doen. Maar dat het meehelpt voor zijn imago. Ja, dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Dat, lig ik niet, dat vind ik een beetje Calvinistisch. Dat gaat, maar dan, dan gaat hij toch een soort van met, met maar, de bloemen ervan door, terwijl hij eigenlijk gewoon een schop onder zijn reen moet krijgen. Maar, ja, maar goed, hij maakt wel 10, miljoen, 10 miljard over. Dus dat, je, daar kan je ja, links of rechts... Ja, ook nog eens ja. belastingvrij mag gaan schenken of zo. Ja, Oké, okay, nee, maar goed, daar gaan we in. <laughs> ja, jij vindt het, het greenwashing? Ik, ja, ik, ja, ik vind het vooral gewoon imago oppoetsen. 
En of je dat kan greenwashing noemen, dat weet ik niet. Maar uh, dat, dat vind ik gewoon heel matig. En ik vind echt niet dat we dit soort mensen er moeten, voor moeten staan te applaudisseren. Eerst gewoon je netjes aan de wet houden. En niet, en niet via allerlei vage constructies. Omdat jij die toevallig die, uh, die, die belastingadvocaten kan betalen. Uh, dat allemaal kan ontlopen. Nee, eerst gewoon je aan de wet houden. En dan mag je een lekker wit voetje gaan halen bij het Amerikaanse publiek. Of het wereldpubliek. Door nog je geld wat je over hebt over te maken. Oké, okay, nou... Uh... Punt. Punt. En, en Bill Gates, die mag je wel. Nee, ook niet. Oh, okay. ja, als je gewoon eerst belasting betaalt, dat is gewoon het beginpunt. Uh, Joop Punt. van de Ende? Ook niet. Ja, die ook gaat opnoemen. Oké, okay, dus alle filantropen nou weten we één ding, jongens. Als Maurits rijk wordt, dan gaat hij niks weggeven. Want dat, want dat is hypocriet. Hey, Maurits, uh, dankjewel. En dan is het ook weer tijd om te kijken naar het nieuws dat komende week uh, de nieuwscyclus gaat bepalen. Uh, Lotte, wat denk jij dat uh, gaat worden? Nou, uh, Space Adventures die heeft uh, bekendgemaakt dat we uh, binnenkort naar de ruimte kunnen als je veel geld hebt. Dus misschien uh, uh, zijn er wat uh, niet belastingbetalende mannen die dat uh, kunnen veroorloven. Maar uh, ik vond het wel een interessant idee. En naar de ruimte, gaan we dan, uh, waar, waar, waar moet je dan aan denken? Ja, we, gaan, we, kunnen, met, we, kunnen, ja, we kunnen echt met een, met een space shuttle kunnen we, uh, weg van de aarde en kijken naar de aarde. Dus ik maar, zit niet heel goed in de geografie. Of, nee, dat heet wel geen geografie natuurlijk. Maar buiten zeg, de nee. aarde. Maar, uh, je gaat, gaat hoog. Uh, je gaat hoog en je kan de aarde zien. Dat is ja. een beetje het idee. Maar er hangt ja. vast een prijskaartje aan. Ja, even kijken. Tientallen miljoenen dollars worden het. Om en nabij. Ja, nou, zoiets. Jeff, als je luistert. Maurits vindt dat ja. je beter daar aan uit kan geven. Ja. Uh, als hij er maar belasting over betaalt. Als hij er maar belasting over betaalt. Heel goed. Ja. Ja. Floor, wat is jouw nieuws van uh, komende week? Ja, ik weet niet of het van komende week is. Maar wellicht van uh, komende uh, nou, jaar, jaren... Um, ik las dat in Rwanda, zijn we weer, um, dat daar uh, via een drone bloed wordt bezorgd tegenwoordig. Dus ja. eigenlijk komt het neer, het is een heel heuvelachtig uh, land. En daar deden ze dat eerder altijd met uh, vrachtwagens. En um, nu is er een bedrijfje opgestaan, Zipline heet het, dat uh, daarvoor elkaar heeft gekregen dat ze het via drones kunnen gaan bezorgen. Dus mensen kunnen WhatsAppjes sturen in een ziekenhuis als ze bloed nodig hebben. En vervolgens gaat er dan ergens, stijgt er eentje op. En dan heb je het zo. Als toekomstmuziek. Ja. Ja, dat dacht ik ook. En dan uh, hierna zijn het, uh, weet ik het, uh, pizza's of, uh, of inderdaad uh, broeken of andere belangrijke dingen. Amazon producten. <laughs> Amazon producten, indeed. Die maar het is wel interessant, want ze zeiden ook, uh, ik dacht wel meteen van, oké, okay, maar waarom dan in Rwanda eigenlijk? En ze zeiden nou, dat uh, Kagame, die daar de macht heeft, dat heel interessant vindt om allerlei innovaties te hebben. Maar ook dat er daar blijkbaar niet zoveel regulaties zijn over wat voor luchtverkeer er plaatsvindt. Je mag wel vliegen. Dus je mag daar gewoon een beetje met je droom vliegen. Um, met je zakje bloed eraan. Ja, ja, en omdat het alternatief zo moeilijk is, dus met die, uh, met die vrachtwagens, is het ook nu al kostefficiënt. En dat is ook de vraag dus of het morgen of deze week is. Wellicht dat het in andere landen minder kostefficiënt is. Gaaf. Nou ja, en wie weet dat we binnenkort ook uh, hier gewoon alles per droom doen. Dan ja? niet per se bloed, maar inderdaad wel pizza's. Zou mooi zijn. Maurits, wat is jouw nieuws voor komende week? Nou ja, afgelopen uh, begin van het jaar, toen uh, werden we opgeschrikt, denk ik, kan ik wel zeggen, dat uh, Gwyneth Paltrow, ik ken haar verder ook niet, een actrice, die ging kaars verkopen die roken naar haar vagina. Ja, dat heb ik ook En die gezien. was ook echt in 24 uur was alles uitverkocht, ja. volgens mij. Uh, en uh, McDonald's heeft daar <laughs> een alternatief op bedacht. Wat? Die gaan zes geurkaarsen uitbrengen. <laughs> die, <laughs> stuk voor stuk ruiken naar de ingrediënten van de quarterpounder. 
ter viering van het 50-jarige bestaan van de Quarter Pounder. Wat, 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 wat grappig. Maar dan krijg je dus zes kaarsen. Ja. Eén, één ruikt naar het broodje, een oh ander ruikt naar ketchup, uh, oh. geurk, kaas, oh. ui en de hamburger. Maar die zit er een geurk En dan moet je dat tegelijkertijd aansteken. En als je dus tegelijkertijd aansteekt, denk ik, oh, dan heb God. je de, de heerlijke geur van de quarter pounders. Ja, Gadverdamme wel echt. <laughs> dat is toch maar episch. Ja. Wat wil je gaat... liever, een vagina of een uh, quarter pounder? Nee, dan zou ik quarter zou ik tegelijkertijd aansteken. Alles <laughs> even. Want jij kind of ketchup geur zit. Uh, jij gaat naar de huisartbeurs. We lieten het al even vallen. Dus misschien kun je nog wel een geurkaarsje op de kop tikken uh, zaterdag. Nou, dat kan ik alvast oefenen, ja. Dat zou wel leuk zijn. Uh, mochten we je niet, daarna niet meer levend uh, terugzien... dan uh, omdat je bent bedolven onder gratis spullen... Ja. En, en, en dan uh, zeg ik dankjewel. Ik zeg dan dankjewel. Heb, ik al, <laughs> heb ik ook alvast aangegeven waar ik in begraven wil worden. En wat was het ook alweer? Een korte buiner. Ik vond het. <laughs> oh, goed. Nee, een trolley. Een trolley. Neem je serieus een trolley mee trouwens? Zeker. Echt? Ja, ik, ik, ik heb er al een op de kop getikt. Een hele mooie blauwe. En dan ga je gewoon alleen maar gratis spullen. Dan ga ik heel veel penningen gooien en samples. Ja, ik zou groter denken hoor. Nee, je moet echt schoonmaakmiddelen en zo. Echt? Ja, stofzuigers. Stofzuigers. En En flinke kortingen. Niet. Nou, en schoonmaakdoekjes. En schoonmaakdoekjes. Ja, dat is ook wel goed, ja. ja. Jongens, dank jullie wel uh, voor weer een uh, podcast. En wij zijn er volgende week weer met een Pixpint nieuwe. Vergeet niet te abonneren via de podcast-app. En je kan ook nog een recensie achterlaten. Dat is wel helemaal leuk. Dus doe dat vooral. En dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe. Tot dan.